Welcome back to the Argentina Project podcast at the Wilson Center's Latin American program. I'm your host, Benjamin Gadan. My special guest today is Felipe Sola, Argentina's foreign minister. In the first of two episodes with the foreign minister, we discuss the state of U.S.-Argentine relations, the future of Mercosur, and Argentina's changing approach to international trade. Primer lugar, gracias por haberse tomado el tiempo de participar en esta actividad. Y bueno, empezamos con las actividades de hoy. Eh, sé que hoy tuvo lo que creo que, que fue su primera comunicación directa con el secretario de Estado de Estados Unidos, eh, Mike Pompeo. Bueno, ¿cómo fue la llamada? Hemos hablado 30 minutos con el secretario Pompeo. Eh, sí, es la primera vez, porque hasta ahora yo me había relacionado con otros funcionarios de menor rango dentro de tanto del, del State Department como también de, de la Casa Blanca propiamente. Este, y el embajador Arguello, que está presente en esta entrevista, eh, lo había hecho con, también con, con los mismos funcionarios, inclusive hace poco con el secretario de Comercio, el secretario Wilbur Ross. Este, pero también ha estado con, con el secretario Pompeo. Eh, yo estoy muy contento de haber podido hablar con él. Creo que fue una buena entrevista una entrevista sobre la base de, de la, la mutua honestidad respecto a lo que pensamos de, de algunos temas que, están, que son obvios, que están en el aire y en, en la problemática. Eh, le mostré mi preocupación por la, digamos, lo acompañé en la preocupación por la, la problemática de los últimos días de Estados Unidos, pero también por los muertos del COVID, y, eh, los problemas que generó y está generando este, la, la pandemia. Este, reconociendo que, que a su vez él también hacía lo mismo con nosotros, con nuestros propios muertos y, y nuestros problemas. Eh, no hablamos demasiado del COVID, sino que pasamos a hablar de, de otras cuestiones. Eh, le planteé que Estados Unidos es el primer inversor en Argentina en este momento. Eh, tal vez no porque en, en volumen total sea demasiado importante, sino porque la inversión extranjera global en Argentina no es muy alta. Estados Unidos superó en el año 2012 España, que pasó a ser el primer inversor en cuanto al stock de inversión externa directa. ¿no? Eh, Estados Unidos eh, tiene un comercio con Argentina que hay que mejorar, del lado argentino, eh, es muy bajo para nosotros, eh, somos países competidores en buena parte de nuestras exportaciones, sobre todo las de origen agrario, agroindustrial, etc. Eh, y nos complementamos en otras, pero somos sobre todo competidores, está muy claro, si no tendríamos un comercio mayor. Este, le planteé algunas problemáticas de comercio, para sintetizar el, mi conversación con él, eh, van a salir después preguntas de ustedes sobre Venezuela, que he visto que están aquí, o sobre, sobre otras cuestiones que hacen a la política exterior. Eh, venimos de nosotros de salir de una problemática que para Estados Unidos no ha sido tan fuerte como para muchísimos países del mundo, que es la de los ciudadanos que quieren volver a su país. Desde, en nuestro caso, desde el 17 de marzo en adelante se convirtió en un problema muy, 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 muy fuerte porque no tenemos una línea aérea este, que se extienda demasiado en cuanto a sus brazos, en, en cuanto a sus rutas. Tenemos una línea aérea un poco reducida que, este, que cruza el Atlántico, va a Europa, va a Estados Unidos, pero con problemas para el, para el Asia y el sudeste asiático. Y al mismo tiempo la demanda era muy superior a la, a la oferta. Por lo tanto, debimos recurrir a pesar de tener los cielos teóricamente cerrados para todos los vuelos de rutina, debimos recurrir 
a eh, los vuelos de las aerolíneas sin, sin ninguna posibilidad de obligarlas a volar. Tenían que decidir ellas, conversando con nosotros, que podían volar, en muchos casos porque habían vendido pasajes, ¿no es cierto? Bueno, así apareció el problema que abarcó a, a muchísima gente. Muchos entraron por tierra, otros entraron de países vecinos, y después nos quedaron los que están, algunos, digamos, con mucha posibilidad de venir, como los que estaban en Miami, o que estaban en Cancún, o los que estaban en, en, en países de Sudamérica, o los que estaban en Madrid, que es una puerta de Europa para nosotros, pero otros mucho más lejos, este, y que además empezaron a hacerse sentir en las redes. ¿Por qué? Por la incertidumbre de si los iban a dejar allí o no, porque muchísimos trabajos cerraron, muchos argentinos estaban trabajando afuera, tenemos un millón de argentinos en el exterior, siempre se ha dicho más o menos, muchos que estaban trabajando afuera perdieron su trabajo, se cerró su trabajo, y después empezaron a tener problemas de mantenimiento, de autostentación, este, y a recurrir a los consulados, y entonces ya no eran turistas varados por circunstancias de, de que los vuelos se habían cancelado, sino que era además gente que había cambiado su plan de vida, que decía, quiero volverme, en estas circunstancias quiero volverme a la Argentina. El COVID-19 y su impacto en todos los países hizo que todo lo que nos gusta de lo, del mundo de, de afuera de nuestro país se convirtiera en algo que no nos gusta. Empezó a ser el país el lugar de cobijo y el lugar al que fuimos a gozar un lugar de sufrimiento. Es, es curioso ese cambio. Y por supuesto eso va a volver a ser en cuanto el COVID empiece a terminar, pero muchos países de Europa y tal vez Estados Unidos ya estén empezando a bajar su número de de contagios. El problema está más fuerte en América del Sur. Y tal vez, ministro, podemos ampliar un poco la, la conversación para hablar del, del comercio argentino y la relación comercial con el mundo, ¿no? Porque, bueno, hace más o menos un año, el, recuerdo que el Mercosur firmó un acuerdo con la Unión Europea y lanzó negociaciones con varios otros países, incluyendo Canadá, Corea del Sur, pero hace dos meses, más o menos, su gobierno optó por retirarse de aquellas negociaciones eh, debido al coronavirus y la urgencia de proteger el empleo en Argentina. Bueno, pero por ahora, al menos los demás miembros, los demás países de Mercosur, continuando con esas negociaciones. Pues mi pregunta es el futuro del bloque, el rol de la Argentina en Mercosur y, bueno, su visión eh, en términos de, del tema comercial, la relación comercial Argentina y el mundo. Bueno, con respecto a Mercosur, hace 28 años que nos unimos, este, queremos ser en el futuro lo que alguna vez fuimos, que es este, una unión aduanera, pero la base de la unión aduanera no es solamente el comercio, el flujo de comercio, los flujos de comercio mutuos, sino también la voluntad de integración, que es algo más profundo y más complejo, porque es integración en todas las vías, ¿no es cierto? Este, y pasa por... Un, pasa por un acuerdo básico que es la voluntad de los cuatro países de estar muy integrados, muy cerca, y salir al mundo juntos, nunca separados, en un mundo que nosotros pensamos que post-pandemia va a ser un mundo más regional, más regionalizado. Eso imaginamos, Dios sabe cómo será, pero imaginamos que va a haber una región de Asia muy este, solidificada por China, y de la ASEAN, este, que Europa va a querer, este, ya, ya Europa de por sí es una gran región y que Europa va a querer relacionarse con nosotros, pero desde un lugar de protección de empleos. Todo el mundo va a querer proteger sus empleos. La idea de un mundo más feliz es compleja, es la idea de un mundo protegiendo sus empleos. Tanto los Estados Unidos como Latinoamérica entera, Centroamérica, México, todos van a querer proteger sus empleos. Así como ahora protegen su frontera del, del COVID 
prohibiendo el ingreso de extranjeros en buena medida a muchísimos países, algo parecido puede ocurrir después y hay que estar preparados para eso y para superarlo. Yo veo que casi todos los ministros del mundo, este, con los que tenemos teleconferencias muy, muy, muy seguidas ahora, nos vemos mucho más que cuando no había COVID, este, aunque no, no, no nos tocamos, pero la verdad es que todos los ministros del mundo dicen que no ocurra esto, ocurra lo contrario, pero en la práctica, no porque sean, este, digamos, eh, hipócritas, sino porque ven la tendencia a cerrarse de su propio país, de sus propias economías, y entonces quieren ir en contra de eso, porque su, su mente le dice esto así, no va a ir en el mundo. Bueno, esa tensión se va a dar en el mundo. En el Mercosur también está esa tensión, también está presente. No pensamos igual los cuatro países. ¿En qué no pensamos igual? En muchísimas cosas. ¿Y en qué, qué piensan los cuatro alrededor de la integración? No está claro si todos harían hoy un compromiso de integración definitivo por, por muchos años. Sí que no se quiere romper esto, lo que está y que tuvo, tuvo épocas más felices de comercio, con mucho mayor flujo de comercio. Ninguno quiere romper, pero nosotros queremos, digamos, que haya más integración y encontramos algunos reparos. ¿Por qué? O por razones ideológicas o también por el miedo al comercio que viene. Ahí apareció la voluntad de Brasil, secundado por Uruguay, de acelerar, esa es una palabra muy importante, no de trabajar en la proyección de acuerdos comerciales con Corea, con el Líbano, con Singapur, con Canadá, ¿no es cierto? Con Israel, con, con otros países, sino que esa es más o menos la sucesión de, que tendríamos que seguir, sino acelerar. Y nosotros pensamos, la palabra acelerar no, no se condice con la cantidad de incertidumbres que tenemos. Es enorme. En otras palabras, hace 70 días que producimos este, menos de la mitad del PBI, del, del GDP argentino, ¿no es cierto? Y lo mismo le pasa a los demás países. Por lo tanto, son las peores condiciones para proyectar una aceleración, sobre todo con países que, están, que han alcanzado, y en eso los admiramos mucho, como Corea, un grado de, de igualdad dentro de su sociedad bastante mayor que el nuestro. Este, una, han pasado momentos difíciles, pero tienen una estabilidad y una base tecnológica muy importante, y, y en corto plazo nos pueden este, abrumar con su capacidad de exportación tecnológica de alto nivel, de alto valor, y, y digamos, no dejar este, un incipiente crecimiento de la industria de alta tecnología en la Argentina. Nos preocupa eso. Además, tampoco teníamos la seguridad de poder ingresar con productos alimenticios por muchos problemas sanitarios. No quiero detenerme en Corea, que es un país al que admiro mucho, ha ganado un Oscar y puede seguir creciendo en todos los campos, ¿no es cierto? Este, y tiene un nivel de, de disciplina en su población que los ha hecho salir del COVID más rápido que otros. Sí, este, así que a Corea, chapó, como se dice, ¿no? Pero de ahí a, a unir, a, a firmar rápidamente un convenio, no. Porque no tenemos seguridad del acceso tampoco. Tiene muchas barreras para arancelarias y de sanidad. Entonces, la discusión estuvo alrededor, para que... Solo claro, para aclarar, que, que la idea es, a pesar de un acuerdo, lo que está escrito en un acuerdo, el temor argentino es que la, la producción agra no va a lograr entrar en esos mercados y esto sería el beneficio principal para Mercosur, para, para la Argentina. Y por eso ven peligros y no ven los beneficios en, en exactamente. esa... Exactamente. Lo ha dicho exactamente. Nosotros... Este, pensamos que una cosa es el nivel arancelario que se logra y otra cosa es el verdadero acceso 
el acceso pasa por, bueno, en, te dejo entrar, este, no, pongo, no pongo barreras sanitarias que falsas, sí se pueden poner barreras sanitarias, ¿cierto? pero lo, lo, los servicios sanitarios de un país se ponen de acuerdo en qué es lo que está mal, lo que está bien. Y nunca pudimos entrar en Corea, muchos años. Tienen ocho puntos, cuando llegamos al punto cuatro nos mandan al punto uno de nuevo. Este, ¿Y carne ni soja ni...? Muy poquito, soja nada, y de, de carne muy poquito. 600 millones de dólares como máximo. Este, frente a exportaciones de este, 100 veces más por parte de Argentina. Entonces, eh, lo, que, lo que queremos es muy difícil, lo que quieren ellos es muy fácil. Es entrar, supongamos, la, la industria electrónica o la industria de automóviles o la industria del acero este, o la química. Eh, pero que quiero que quede claro, para no, no hablar más del Mercosur, si a usted le parece, para gastar bien la, el tiempo de la entrevista, sí. es que nuestra voluntad es estar, la de ellos también es estar, nadie quiere romper el Mercosur, no coincidimos en la palabra acelerar. Me parece que uno acelera cuando está seguro que el motor está bien. Stay tuned for part two of our conversation with Foreign Minister Felipe Solá where we discuss Argentina's relationship with Brazil and the diplomatic challenge of deepening ties to China while maintaining a strong relationship with the United States. Thank you for listening to the Argentina Project podcast. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. For more on this subject, visit our website, wilsoncenter.org slash LAP.